Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes, martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Aquí estamos. Pues básicamente arrancando la semana, hoy es martes de opción múltiple, martes de opción múltiple, va a estar Beto Lati con nosotros en Biblioteca Footbox, tenemos la voz de los footboxers, los recados, los pensamientos, los mensajes y si como no, también las mentadas de madre eh, y les voy a pedir un favor porque eh, tuvimos junta hoy con los patrones de Footbox y ya nos cagotearon, dicen que necesitamos más followers, así que hay una estrellita ahí en Spotify o en cualquiera de la, de la plataforma en donde nos escuche, eh, dele clic ahí en seguir para que no nos sigan cayendo encima, ya no nos caguen, no nos humillen delante de todos, que somos unos animales, que no tenemos rating. Entonces, por favor, no sean gachos, ayúdenos, si es que no quieren que perdamos nuestro trabajo, y denos follow ahí, denos un like. ¿Cómo se dice, productor? Follow, like, estrellita, me traes loco, cabrón, con tantos términos. ¿Cómo se dice? Todo eso Habla. que dijiste está bien. Ah, gracias, productor. Que nos sigan. Gracias. Bueno, pulgar arriba, estrellita, todo. Pulgar arriba, así. Te, tienes que aplicar la de, la de los influencers, güey. Denle vale. like, denle like, ah. síganos y déjenos sus comentarios. Eso, denle like y síganos sus comentarios. ¿Qué pasó, este eh, Fer Ceballos? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Miguel? Saludos a, a, a Rafa, Gus. Eh, pues sí, hubo, hubo cagotiza, como bien lo dices. Así es que eh, repetimos, denle like, síganos y déjenos sus comentarios. <risa> ¿Qué pasó, Rafa? <risa> ¿Qué pasó, Miguelón? Un abrazo, por supuesto, al, al buen Gus, a, a Fer, a toda la banda. Pues, banda querida, este, hay que traer alimento a la casa, no sean gachos. Sí. No sean gachos, denle like, ahí apriétenle, no, no, no sean gachos, por favor, porque... Eh, pues sí, la cagotiza estuvo buena y si quieren que sigamos jalando, pues denle ahí like, no sean malos. Guzman Facts. ¿Cómo te va, Miguelón? A Fer, Rafa, abrazo para todos, para la gente que nos escucha. Pues sí, ya de pasada me uno, ¿no? Eh, denle like o doble like, como dice un amigo mío, que no existe el doble like, pero pues denle doble like. Oigan, este... Ayer andaba en tu barrio, Rafa. No te saludé, pero hoy andaba por tu rumbo. Sí, te vi, te vi de lejos, güey. Sí. ¿En qué barrio, güey? Ahí en su barrio, en Interloma. No, fraco, ¿qué crees? <risa> ah, o sea, es, estamos eh, jugando golf. Real Country Club. El rico siempre humillando al pobre. Eh, Rafa se decantó por ya no ir, pero luego juega y a veces no, y a veces sí. Ya es, que, es, que, es que juegan golf con la pura percha estos dos. Sí, eso sí, eso sí. sí. Oigan, no, no es cierto, ¿eh? de rating vamos bastante bien, muchas gracias a todos, pero sí, denle like y déjenos sus comentarios, no sean ojetes. Bueno, oigan, ¿saben que tenemos un buzón de voz? ¿Nos siguen llamando, productor, o ya no nos llaman? ¿Nos siguen llamando? Ya no, ya aprendieron. No llamen, carajo, que solamente recibimos mensajes de audio. Exacto. Sí, por si nos llaman... Nadie va a contestar. No es que los ignoremos, pero sí los vamos a ignorar. Entonces, este, llámenos a este número 777. No, que no llame. No, no, pero, pero tiene razón. Llámenos y déjanos su mensaje de voz. O estoy malo, estoy bien. No, pendejo, por WhatsApp abres sí, una conversación razón. con Modern Soccer, mandas un mensaje de audio okay. y ya se queda ahí. No pero doctor, dime algo. Ponme un efecto ahí, sí. pero dime algo fuerte, güey, a ver si despierto. ¡Hurra! Gracias, güey, te agradezco. A ver, ahora sí, va de nuevo. Pueden mandar un mensaje de voz. ¿Otra vez? No nos llamen un mensaje de voz al número 777-191-9591. Va de nuez. 
777-191-9591. No vamos a editar su... Vía WhatsApp, vía WhatsApp. No, sí, cabrón, pues dimos que vía Telegrama, mm. productor. Pues obvio. Pues, Podemos hablar ya algo de fútbol, güey, que llevamos no, cuatro minutos que esté diciendo puras pendejadas y ya, güey. No, va de nuevo, va de nuevo. A ver, a ver si ya la dejo de cagar. Mándenos un mensaje de voz al número de WhatsApp. Bien. Ok, al WhatsApp. 777-191-9591. Y como. Le digo, no vamos a editar sus mensajes. Y como prueba de ello... ¡Farrias, por favor! ¡Que suenen la, los vítores para Gurwitz! Gracias. Y para que vean que es real, este, que no editamos los mensajes, aquí hay un bonito mensaje de uno de nuestros tantísimos followers. Per Ceballos, chingas a tu mother soccer. Saludos desde Dallas, Texas y arriba el América, cabrón. <risa> Oigan, déjenos yo, un nombre. Yo, yo, porque yo también que... quiero, güey, y también salúdame a tu, a tu mother soccer. <risa> Pero que nos dejen su nombre, porque yo, yo hubiera felicitado a, no sé si es Don Roberto, le hubiera dicho Don Roberto, lo felicito, qué bonito mensaje, conciso, directo al grano. Déjenos un nombre. Yo te Malola respecto a eso. Fernando Ceballos está a punto de convertirse en el nuevo Alfredo Adame. Hoy no es día de teorías mamelonas. Oiga, no se metan con Alfredo Adame, que yo le tengo mucho cariño, por favor. Otra vez le rompieron su mother soccer. No, no, no se metan con Alfredo Adame, que yo de verdad le guardo un cariño enorme al buen Alfredo Adame. Bueno, ya podemos... ¿De qué íbamos a hablar? Ah, es martes de opción múltiple, ¿va? Bueno, ah, vamos a arrancar. Sí, sí. Martes de opción. Yo estoy listo, ¿eh? Cuando quieras. Bueno, este, pues arranca, te gusta una vez. Martes de opción múltiple. Venga, ahí les va, porque luego tengo miedo que me vayan a ganar. Ahí les va. De los que van a jugar el repechaje, eh, los ganadores. Opción A. Tigres. Es el único que realmente puede ser campeón. B. Cruz Azul es el que va a ser campeón. Como ya lo dijo el Potro, es más fácil que Cruz Azul sea campeón a que México llegue al quinto partido. ¡Ajá! ¡Se mamó! C. Ninguno tiene chance de los del repechaje, no le hagan al Fakir. O D. Tengo otro candidato de los que van a jugar el repechaje. Eh, a ver, este, no, no quiero que sea yo siempre el burro por delante, entonces, por favor, Rafita. Yo estoy, yo estoy de acuerdo ahí con, con Gus, ¿eh? yo creo que de todos estos pondría también a Toluca. Yo no sé si Tolu, Toluca ahí por el plantel que tiene, porque ya tiene una forma, aunque el equipo se le cayó a mitad de torneo a Nacho Ambriz, eh, a lo mejor agregaría un escaloncito abajo a, a Toluca. Cruz Azul no, no lo veo, no por supuesto que de, todo, de todos los demás no, pero Tigres sí, Tigres incluso, mi querido partner, no te me vayas a molestar, que la cenicienta del torneo ha sido el equipo de Santos, no que casi no le hemos dado bola y lo que ha hecho Fentanes ha sido fantástico, pero incluso ya en la liguilla pongo por arriba al equipo de Tigres con esa posibilidad de ser campeón. Se vale, tiene un equipazo, se vale. A ver. Yo también me voy con la última. Eh, también creo que Toluca tiene muchas posibilidades. A Cruzul no lo veo, más allá de la racha positiva del, del Potro. Creo que eh, lo que sí el Potro ha ganado, por lo menos en números, la confianza para que lo, lo ratifiquen y le den la oportunidad de tener un torneo como Dios manda. Pero no, no veo a Cruz Azul como candidato y, y Tigres a mí no me termina de convencer el Tigres de Miguel Herrera. Tiene un gran equipo, pero creo que le ha costado. 
Yo incluso veo más, más candidato a Toluca de Ambriz por, por una idea clara de, de cómo juega el fútbol, por cómo armó el equipo, que, que, que a Tigres. Yo, yo sinceramente, Tigres... Ya se fue. ...de este, de este torneo y de este repechaje, Tigres, ¿eh? Entonces... No se te entendió lo último. Sí, no se te entendió, güey. Es que si, sigues colgado el internet del vecino, güey. Ya también no abusas. No es malo, cabrón. Sí, sí, güey. Oh, qué... Sigue. Sigue, güey. A ver, contesta, Gurwitz, en lo que arreglo. No, es que mi... no se entendió la parte final. Por eso, güey, contesta en lo que yo arreglo mi, 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 mi internet. Sí, 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 okay. Ya se le va a ir. Bueno, perfecto. Eh, yo me voy a ir con la A. Tigres es el único, yo también que le veo pinta de campeón. Yo a Toluca no lo veo. Más allá de que de inicio eh, se reforzó bien. Nacho Ambriz es un muy buen entrenador. No lo veo con, con Querétaro, termina. Este, por supuesto que hay un penal que determina el rumbo de, del juego, pero yo no, no lo veo compitiendo con los equipos más fuertes a Toluca, más allá de tener, repito, un buen entrenador y un buen equipo, no nos ha mostrado que puede con, con el paquete de pelear por cosas grandes. Y Tigres sí, a Tigres jamás lo vas a poder descartar, tiene un equipazo, tiene un muy buen entrenador y es el único, yo vuelvo y digo también con lo mismo, para mí está dentro de los cuatro eh, favoritos. Lo de Santos es una muy bonita historia en este torneo. No creo que llegue más lejos. Eh, no le rompas son... el corazón a Mendoza. No, no. O sea... En realidad, este, no, ya, ya bastante ha hecho Lalo Fentanes. Te digo una cosa, me da mucho gusto por él porque ha trabajado durante años, años en el fútbol mexicano, casi siempre siendo, casi siempre siendo auxiliar. Eh, es súper estudioso. Y, y qué bueno que se le dio esta oportunidad y que lo está aprovechando, pero creo que en esta, en esta no, eh, no, no, no va a ser su, digamos, su ocasión para, para ser campeón. Me quedo con la opción número A, los Tigres de Miguel Herrera. Bueno, ya, ya, ya. nomás para, para, para retomar que ahora sí ya me escuchan, yo voy con Rafa y veo a Toluca antes que Tigres. Toluca antes que Tigres. Okay, ¿Yo puedo contestar mi opción tigres. múltiple? Por pregunta. ¿Cómo? Yo puedo contestar mi opción uh -huh. múltiple. Sí, claro, güey. Bueno, yo voy a poner... La C. Ninguno. Ninguno tiene chance de los del repechaje. El campeón saldrá de los cuatro de arriba. Y el que tiene más porcentaje es el América. ¿De veras a ninguno le ves? ¿Por qué a ti no, eres, mira, no? yo, yo, yo voy a dividir mis porcentajes en probabilidades. Creo que lo otro hicimos algo parecido, un experimento. Sí. América, 50% de probabilidades de ser campeón. Monterrey tiene un 20% de, por ciento de probabilidades de ser campeón. Pachuca tiene otro 20 y el 10 se lo dejo a la sorpresa. A Santos. A Santos. Sí. Este, es una porcentajes. Cosa... No quiero que estén de acuerdo conmigo, son mis porcentajes, ¿no? No, no, yo, yo no soy... Pero, pero te voy a decir por qué no, Gus. O sea, futbol, eh, futbolísticamente creo que todos vamos a coincidir, bueno, menos uno, ya sabemos quién, que América no lleve el 50% de las probabilidades. Eh, pero hablando, hablando... Eh, digamos, en, en materia de, de, de fútbol cancha sí las tiene. Tomando en cuenta lo que pasa en las villas del fútbol mexicano, quizá le bajaría un poquito ese, esa, ese chance estadístico. Pero no, yo sí le veo más chance a Tigres lejos de lo que se lo veo a Santos. Pero lejos, ¿eh? Está bien, sí, lejos. No, lejos, 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 partner, ¿no? Está bien. O sea, no le quitamos mérito a lo, a lo de Santos. Es, es, es buenísimo lo que ha hecho Fentanes, pero... 
pero sí ya aquí en el mata-mata, el, el factor guiñac que cerró bien el, el, el torneo, ya recuperaron a Tobán. Yo, yo también veo a Tigres como el cuarto candidato. Ahora, América, así como 50%, yo esos cuatro lo veo muy parejo. eh O sea, Monterrey y Tigres tienen futbolistas que saben, saben jugar estas instancias. no uh -huh. eh, El tema, por supuesto, de Pachuca llega nuevamente a otra, a otra final y creo que es un equipo que incluso se termina eh, reforzando, fortaleciendo del equipo que, que pierde la final contra Atlas. Entonces, así como 50, no. Sí, por supuesto, es el candidato a América. ¿Por, ¿Por qué? Por la, la consistencia que demostró, por la inercia que trae, pero tanto como 50, yo, yo no lo pondría eh, eh, tan arriba, me puse. Es que les juega, les juega mucho a favor a los cuatro el hecho de que el empate los clasifica. A, a mí, sinceramente, no, no me gusta el, el, el cambio que se dio. Eh, casualmente se da a raíz de que América quede eliminado ah, ya salió el por, por goles de visitante con, con eh, Pachuca, me parece, que fue el que le ganó. Sí. Y a raíz de ahí se cambia el siguiente torneo y se respeta la posición en la tabla. Eh, si la vas a hacer, si quieres ser liguilla, pues hazla bien, o sea, dale, dale, dale las posibilidades, porque sí entiendo que quieres respetar lo bien que hiciste en el pero, torneo. Según pero, yo, pero lo estás que... fomentando que con un 0-0... O, o con un empate, pues ya le estás dando el pase a, a los cuatro primeros. ¿no? Según Joffer, lo que cambió después de, de lo de América fue el gol de visitante, el gol no de tanto visita. el empate, ¿no? Sí, el gol de sí, visitante. Sí, lo del empate eso, se mantiene. Por eso, por no, eso no, quitaste todo, el, gol ver, wey, el gol de visitante o ese empate. No, a ver, güey, es lo que te estoy diciendo. Quitaste el gol de visitante, si hay empate, avanza el mejor clasificado en la tabla. Eso dijo. O sea, a, a, América, América con un 0-0 eh, a las semifinales, ¿no? Monterrey, Santos, Pachuca, los tres empatando por cualquier marcador avanzan a la siguiente ronda, ¿no? Güey, hasta tu internet te está poniendo en tu caso, güey. Hasta tu internet, güey. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Sí o no? Me pasó lo mismo por la, por la mente cuando dijiste. Por cierto, también me quedé pensando en tu respuesta que dijiste... Eh, dijiste Opción número A de respuesta, pero bueno, ya no. Yo lo dije? dejamos pasar. Sí. Disculpe, es que no he dormido, güey. Productor, dime otra cosa. Tú no, güey, pero ponme un efecto, pero que me lastime, güey. De verdad que, que me. ¡Oye, baboso, despierto! Gracias, productor. Gracias. Me lo mereces. Sí, 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 sí. Con esa opción número A, no estoy cabrón. Sí, sí, eh, un poco fino. Bueno, vamos con la segunda. Qué ojete, güey, la pudiste haber dejado pasar. No, ¿Tú, no, tú, tú sabes? Miguel, aquí no se perdona nada. Aquí tienes razón, güey. El cariño y el respeto están afuera y se estarán siempre. Pero aquí no, no se perdona nada. Aquí es la jungla, güey. No, no, no lo conoces. No, la neta también tampoco lo hubiera dejado pasar, güey. También me hubiera burlado. Este, vamos, vamos con la segunda opción múltiple con... Voy. Con los números y las letras. Órale. Rafa. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven el tema de las chivas? Antes de, que, antes de que se abalance mi Fer, para que se ponga bueno, a ver si no mandamos ponerle un tu caso ahorita, mi querido Fer. Puta madre. ¿Quién es el responsable del fracaso de las chivas? Más allá de que puedan pasar en el, en el repechaje, digo, para mí es un fracaso consumado esto del Guadalajara. ¿Y quién es el responsable entonces? Opciona el dueño que no invierte, que no ha sacado eh, dinero. Opción B, por supuesto, pues Ricardo Peláez, ¿no? Que es el que está tomando las decisiones deportivas. Y por supuesto C, pues eh, el técnico que tiene una responsabilidad, lo Ricardo Cadena o los jugadores. ¿Cómo ves, mi querido Fer? 
Ay, güey. No, yo, yo se la doy más a ahorita a los jugadores. Y, y lo venimos diciendo desde hace rato. Creo que hay futbolistas en Chivas que, que nunca dieron lo que tenían que dar. Nunca llegaron al, al rendimiento que se esperaba de ellos. Y, y de ahí a que se, se esté planeando, como lo platicábamos ayer en la noche, una, una limpia acabando la temporada, ¿no? Futbolistas que... Aquí van a limpiar, Fer, a ver, platícanos. Eh, Irán Mier es uno de los candidatos, okay. Jesús Molina, el Pollo Briseño, eh, Miguel Ponce, Ángel Saldívar es otro de los que se podría ir, o sea, ya estás hablando por lo menos de cuatro o okay. cinco futbolistas, sí, sí. muchos de ellos que me parece eh, llegaron con cierto cartel y que, bueno, el Pollo venía de estar en Europa y nunca pudo ser titular en Chivas, Irán Mier venía de ser uno de los mejores centrales de la liga y nunca pasó nada con él. Eh, Molina me parece que fue de lo más rescatable, pero pues también ya ha cumplido un ciclo, o sea eh, al final de cuentas eh, yo apuntaría hoy hoy más a, a los a jugadores insisto, que tenían un recorrido que, que llegaron para marcar cierta diferencia y que nunca lo hicieron, ¿no? Oye, oye Fer, pero en ese sentido, y tú también dabas el dato ayer, güey, a ver en los últimos años el plantel que ha armado Guadalajara pues ha estado navegando siempre en estos números, o sea ¿Por qué van a ser los responsables de repente los jugadores si la estadística y es fría nos dice que en los últimos seis, siete torneos del Guadalajara ese es el lugar que le pertenece a la plantilla? Por lo Entre mismo, el 8, ¿no? el 7, el 9. Entonces eso es lo Porque, que les da, Miguel. Eh, a ver, a ver, Rafa, pero lo, lo decíamos, ¿no? En, desde que regresamos del, de la pandemia... Chivas ha hecho 22, 23 y 26 puntos, o sea, ha fluctuado entre 22 y 26, ¿no? Eso es para lo que le ha alcanzado a Chivas. Yo creo que por eso señalas a estos futbolistas que se supone que trajiste en su momento para dar un salto de calidad y, y, y no lo dieron. Hoy me parece que el proyecto ha cambiado con jóvenes a los cuales uh -huh. ya se les empieza a exigir, pero no les puedes exigir igual. Y con jóvenes pues ha sacado los mismos resultados que con estos que se supone te iban a marcar cierta diferencia. Entonces creo que por ahí va el, el proyecto de aquí a futuro. En lo que estoy de acuerdo contigo y, y que lo hemos dicho varias veces, güey, es que se han llenado la boca diciendo que, que Chivas está para pelear títulos cuando lo que deberían decir es tengan paciencia porque este equipo no va a pelear títulos hasta dentro de dos o tres años, ¿no? Sí, eh, yo creo que es el nivel de Chivas, ¿eh? No, no lo digo yo, lo dicen sus números, lo dicen las ah. estadísticas, lo dicen las liguillas. Yo todavía no me atrevería a llamarlo fracaso este año porque si en una de esas, si Guadalajara por ahí se llega a colar a semifinales, eh, yo tampoco lo podría calificar de, de fracaso. Lo que es un hecho es que los jugadores, por lo menos los que llegaron como refuerzos, no han sido del tamaño que nosotros imaginamos y quizá tampoco lo que la directiva había presupuestado. Si, si se genera esta limpia de la cual ya nos adelanta Fer Ceballos, creo que no hay ninguno al que, el, al, al que Guadalajara vaya a extrañar. La nota positiva para mí, desde mi perspectiva de Chivas, es que hoy sí hay por lo menos bases para creer que hay un proyecto. Hay jugadores que van evolucionando, que se volvieron titulares, que mandaron a la banca a estos que llegaron como figura y hoy mantienen al Guadalajara, digamos, en esta en este nivel. No sé si le va a alcanzar con todo y eso para traer un figurón a Chivas y no porque quizá no lo pueda comprar Chivas, porque no lo hay en el fútbol mexicano. No, no hay esta clase de figurones. Está clarísimo que lo del chicharito es que se imaginen cosas chingonas, pero que no van a suceder. 
Este, entonces, no sé, no me voy a... Por lo menos no en un eh, año, ¿no? Mi, mi, mi Rafa, me voy a alejar. No, no puedo tomar ninguna opción porque para mí... Hasta que no se consume lo de esta temporada, no, no te puedo responder. Ahora, en cuanto, en cuanto a refuerzos, Chivas está buscando un delantero y creo que hay dos en la, en la palestra. Es Alan Pulido que quiere volver. El tema es que, que no terminó muy bien con la actual eh, directiva, concretamente con Ricardo Peláez. Veremos si, si se toman un café y arreglan sus pedos. Dale. Y a mí también me, me decían, me decían que, que Brandon les gustó mucho, que el día que jugaron contra ellos en, en Cincinnati, que, que ya lo vieron presencialmente en el estadio, que les, les gustó mucho la manera en la que juega el fútbol y que gustó mucho el detalle, y esto ya es en los altos mandos, que cuando le marcó gol a Chivas no lo festejó. Ahora vas a contratar un jugador por eso. <risa> bueno, Dios, tiene los mismos goles que el Chicharo en MLS, güey. No, no, por eso, no, no, pero lo, no, no. Y por tiene eso 23 dije. años. No, 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 dije por dije, eso. Dije, el detalle gustó. No estoy diciendo que lo van a contratar por eso, pero si les gustó también lo que vieron en el terreno de juego, pues bueno, eso sí. Vamos a ver qué pasa. Eso sí. Está bien. Sí, el otro ah, ya me parece. Ahí lo triste es que hayan tenido que esperar a jugar un amistoso para que entonces lo pudieran ver en persona y bien a un ¿Ya jugador, checaron ¿no? bien el precio, Gus? ¿O no siguen sé. checando en Transfer Market, güey? Este, <risa> los, los precios de los jugadores. <risa> no, qué cosa, güey. Y luego ah, dicen que no vemos la liga MLS sí, sí, para abajo. Sí, sí, sí. Ah, acuérdate que re regresa el, el, el Ronaldo de, de Gus Men, ¿eh? Regresa Ronaldo Cisneros. Ah, anda bien. Alan Pulido quiere volver. El último campeón de goleo mexicano que hay en la Liga MX, porque pues a Henry no, no le alcanzó, no llegó. Entonces, pues ahí están las opciones, ¿no? Eh, yo, con Gus. las opciones múltiples de mi querido Rafa, pues también me tengo que esperar primero a que se consume el fracaso. Sí, va encaminado, sí se ve difícil que Guadalajara trascienda, va a enfrentar al Puebla de visitante. Dejó de la chance de jugar ese repechaje en casa contra Cruz Azul en el partido en el Azteca y se le fue, pero pues yo también tendría que esperarme. ¿Qué pasa si se inspira el Guadalajara y de pronto cambia el chip automático, le gana el Puebla y luego se mete a cuartos de final y también avanza semifinal? Entonces ya estaríamos hablando quizá de quién es el mérito de que se haya levantado sí. ese barco y podríamos poner las mismas opciones. Por un lado me, me tendría que esperar y por el, otro, por el otro de antemano, si se consuma el fracaso ahora en la reclasificación o la liguilla, pues tiene nombre y apellido. Para mí el fracaso en Guadalajara ha sido Ricardo Peláez. Yo voy a estar de acuerdo contigo, partner, la verdad. Digo, eh, a ver, yo, ¿yo por qué menciono que es fracaso ya? Porque, bueno, a ver, en, entrar en noveno, no estar ni siquiera entre los primeros ocho, para mí es un fracaso para, para el Guadalajara, ¿no? Por supuesto que entiendo que si se enrachan y de repente es fútbol y le ganan al pueblo y se meten a una semifinal, bueno, nos vamos a quedar con esas sensaciones, pero eso es de repente taparle el ojo al macho, eh, eh, porque la realidad es que este, este equipo eh, decía Fer, no, los jugadores bueno, yo, yo si con Mier si con Briseño son tus apuestas para salir campeón, entonces creo que estamos vamos a darnos vamos a darnos un balazo y luego con todo respeto para estos jugadores si vas a querer salir campeón, entonces vas por Sánchez, vas por Chávez vas por Brandon Vázquez, vas por Araujo que te lo ganó el América esas son las contrataciones que debe de hacer ya sea el dueño o el que ahorita está mandando que es Ricardo Peláez si quieren 
Eh, pero esas no las hizo Peláez, Rafa. Es que, es que también ahí es el pedo, güey. Tú llegas y agarras un equipo como Chivas, como director deportivo, y de repente pues te das cuenta que no puedes hacer otro tipo de contrataciones. No, pero si no, no te das cuenta porque ya se hizo, güey. Espérame. Vamos a no, no, no. las que se hizo. Estoy, estoy de acuerdo, güey. Pero el, proble el, el problema es este, cuánto de estos futbolistas que además hoy son suplentes y no han rendido, se llevan en gran parte... Eh, la mayor, el mayor porcentaje de la masa salarial del equipo porque Mieres de los que mejor cobra, Pollo Briseño es de los que mejor cobra. ¿De quién es culpa? De quien estaba antes al frente del equipo y que lo desbarató y que hoy vende aguacates en Morelia. ¿Vende qué? Aguacates, güey. <risa> es, agu es aguacatero, güey. José Luis Higuera. Pero siempre sí. ha sido aguacatero, pero tiene el equipo de Morelia, aparte. Está bien, no pero es pues, pues, aguacatero, güey, ¿no? Que tiene malo, no tiene Oye, malo, güey. Pues, no tiene malo, cosa. pero dile Higuera, güey. Sí, pues sí, es aguacatero, güey. ¿Qué tiene malo? No, nada. Nada. Nada, nada. Oye, oye. oye. Tampoco te pongas aquí, este... Oye, tranquilo, viejo. No, pero yo quisiera, oye. Al menos eh, yo quisiera, cabrón. El que, el que vende aguacates es aguacatero, ¿no? ¿También? Sí, claro, eh, claro. Empresario del aguacate, no, sí. No, Fer, el que vende aguacate le va de poca madre, güey. Ya sé, olvídate si es aguacatero o no. Le va muy eso bien, sí. güey, vendiendo eso aguacates. Sí. Ya bueno, quisiéramos este... nosotros vender aguacates, güey. Exacto, y antes de que nos apachurren los aguacates, vamos Ay, a pausa, por favor, porque el productor ya está histérico. Fer, si, si tú vendieras así vegetales, frutas, verduras, lo que sea, ¿qué, qué venderías? Huevos. <risa> eso, 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 eh, eh, eso, eso lo diría el Billy Ball. ¡Huevos! <risa> ¿Con quién te quedas, Fer, de directivo, güey? ¿A quién prefieres en tus chivas? ¿Que regrese Higuera o seguimos con, con Richard? Cole, güey. No, no, no. ¿No se puede ninguna de las anteriores? <risa> no, no. <risa> Ya te dieron opción múltiple otra vez. No, Peláez, Peláez, entre los dos Peláez. Yo creo que, yo creo que eh, lo que hizo Higuera y cómo desmanteló el equipo, un equipo, es que, es que yo, yo vuelvo, yo vuelvo a ese punto, Rafa. Cuando Chivas por fin había encontrado un proyecto que, que parecía que iba bien, que habían ganado títulos, que tenían jugadores que, que se empezaban a comprometer a, 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 a dejar algo en la institución, Higuera lo, lo deshizo en en un año, güey, se deshizo de todos. Sí, sí, Cruz, Oye, Azul y, Cruz Azul y Chivas tienen el manual de cómo desmadrar un equipo campeón en dos segundos. En, Ahí 12, en dos años, güey, sí. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Bueno, vamos con tu opción múltiple, Fer. Eh, yo vengo a hablar de un tema que, que siempre estamos ahí, güey, chingue, 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 ¿no? Que el formato no, de la liga, ese, ese nada más. Que, que no es el más adecuado, que cómo es posible que el 12 pueda aspirar a ser campeón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les vengo a hablar de un cambio en el formato de la Liga MX. Una propuesta. Una propuesta. A ver, ver. Malona. Opción A, torneo corto sin liguilla. Opción B, torneo largo sin liguilla. Opción C, torneo largo con liguilla pero sin repechaje. O opción D, dejarlo todo como está. El repechaje es un mal necesario. Hijo, bueno. eh, C, yo creo que C. Ninguno de los dos modelos va a funcionar, ni el torneo largo ni el torneo corto por puntos. Porque si de por sí... No hay descenso y los equipos les vale tres pedazos de comín y cuando tienen que pagar multa se ponen a negociar y oye, pues déjame pagarte así y así o no. No, no, la opción C. Para mí, a mí sí me gusta la liguilla, pero calificando 
calificando. O sea, te gusta el largo, pero con liguilla. No, me gusta, me gusta el torneo corto, grosero, pelado. No, güey, okay, pues es que. Con liguilla. La opción C es torneo largo con liguilla. Ah, torneo. O sea, no pusiste torneo corto con liguilla. Ah, güey, no eres una persona torneo, normal, cabrón. No, no, güey. Dije, dije dejarlo todo como está. El repechaje es un mal necesario. Ah, bueno, pues ninguna de las anteriores, entonces. O sea, tú, tú jugarías torneo corto con liguilla, sí, sin o sea, repechaje. Este wey, eh, evitó la mejor opción posible, güey. Y si no, que Gus, Memfax y Rafita nos... Yo no, no, no sesgues tus respuestas, güey. No influyas en ellos. A ver, eh, yo creo... Bueno, la, la, la incluimos, güey. Opción E, torneo corto. Con liguilla. Ese, okay. ese torneo corto este, con liguilla para dejar hablar a Gus y a Rafa. Te voy a dar un, una opción E-1. Dale. Después de sus opciones. Va. Yo creo que si lo vemos por el modelo económico, recuerden que el repechaje salió por la. Por lo, para, para compensar aquel torneo de la pandemia que se suspendió, que se. Creo que acabó en jornada 10. Uh -huh. Y entonces muchos equipos pues ya no pudieron cobrar sus premios de repechajes y de liguilla, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, por ahí viene luego un problema, ¿no? El problema de Santos, que tiene demandado a Disney por esa situación. Y ahí no sé cómo vaya hoy día, por cierto, ese tema legal. Pero bueno, de ahí sale de este tipo de, de cuestiones esa, esa demanda, ese problema. Eh, yo diría que que lo, lo económicamente el modelo económico es perfecto en el repechaje, no es lo mejor en el modelo deportivo en el modelo deportivo, a mí sí me encanta la liguilla y yo estoy con la opción de Miguel si fuera meramente deportivo diría torneo corto con liguilla pues voy a estar de acuerdo, voy a estar de acuerdo ahí a mí, a mí me encanta la liguilla, el repechaje me parece que ya es una, una mediocridad absoluta es más, iría un poquito más si pudieran nada más entrar seis Creo que sería fantástico, ¿no? Ocho ya se me hacen eh, eh, muchos incluso. Pero bueno, yo, yo voy a apoyar allá a Miguelón. Eh, me quedaría con los torneos cortos y con Liguilla. Adiós el repechaje. Sí, el problema de seis, Rafa, es que ya luego no, no salen los enfrentamientos. Sí, no quedan los enfrentamientos, claro. Exacto. Oigan, oigan, hijos de su moda soccer. Ya sé que estamos en opción múltiple, güey, pero acaba de salir una pinche nota de esas que sacuden, ¿eh? Venga, venga. A ver. Y además, por, de, por quien la publica... Creo que hay que darle cierto, cierto valor y cierto crédito. No, date, date, a ver, sacúdenolas, sacúdenolas, venga. ¿Qué empezaste, güey? Luego me critican. No, no, oye, ¿qué? Pero a, no, a, la, no digo que a la otra tu caso, este güey, por pinche alburero, ¿no? Este, ¿Por qué? ¡Qué grosero! Primero de julio de 2023. Primero de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça. Uh, la, la, no, bueno. Estás feliz. O sea, pidió perdón. Hace poco habían declarado, eh, eh, ahí me vas a ayudar, Tufer. No sé si fue el jefe de finanzas del Barcelona o uno de, de, de los tipos metidos en los dineros del club, que hoy por hoy era factible traer a Lionel Messi, porque como llegaría gratis y solamente habría que eh, arreglar el salario, había muchas posibilidades, pero que... Él no sabía si deportivamente lo quería Xavi y lo quería la estructura deportiva. Hace días. Y ahora, bueno, pues esta noticia me imagino que la estás leyendo por ahí publicada en algún medio de ahí de Cataluña, de Barcelona, ¿no? 
¿O no? Ah, este güey ya se volvió está, a quedar dormido. Estaba, estaba todo calculado para que le hiciéramos un poco de emoción. Podemos hacer opción múltiple. de ¿Cuál internet de Fernando Ceballos está mejor? ¿El del vecino del depa de al lado izquierdo o el del vecino de al lado derecho? Güey, yo no sé por qué siempre se corta con ustedes el martes a esta hora, güey. No sé si alguien me lo está chingando a esta hora o por qué siempre... Oye, Fer, ¿quién, no, ¿quién bueno. da la nota? O sea, abónale, güey. Ponle carnita, papi. Primero de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça, lo dice Verónica Brunati. Oh, wow. Que en estas no le suele fallar. No le falla. Es muy cercana a Messi... Y lo acaba de poner hace unos minutos en, en redes sociales. Ojo con, con la información, ¿eh? porque justo vence su contrato y el Paris Saint-Germain le estaba queriendo renovar. Y al parecer Messi ya no quiere saber nada de París y quiere acabar su carrera en el Barça otra vez. ¿eh? Pues es, es, es una nota importante. Sí, tienes razón. Sí, sí me la sacudiste, Fer, con esa, ¿eh? honestamente. La verdad. Opción A, lo ven viable. Opción B, Messi se tiene que ir a retirar a, a Miami. Opción C, se queda en el París haciéndose todavía más rico. Nah. Perdón, Miguel Hombre, yo ya regresar a Messi al Barça, ¿ya para qué? O sea, ya ya, ya, ya sé que el, todo el aficionado del Barça lo quiere regresar y despedirse de él y demás. Ya es otro proyecto hoy el Barça, está encaminando, está jugando mucho mejor. Yo, yo creo que sinceramente ya el regreso de Messi ya es, ya es un tema nada más de de sentimentalismos. Yo, yo, yo creo que... No, no, a mí no me encanta eso, ¿eh? ¿Tú? Yo... Eh, opción... ¿Cuál fue la opción de que regresa a Barcelona y se despide para el fin de su carrera? ¿La A? Para irse a Miami, partner. Yo creo... No, yo sí creo que se va a regresar al Barcelona. Creo que ha sido tanta la nostalgia alrededor de la salida. Creo que también él se quedó con un mal sabor de boca porque, pues, acuérdense que se fue... Incluso bajándose el sueldo, dicen, tratando de encontrar una solución por todos lados. Hay quien dice que le iban a pagar cuando se retirara todavía unos años para que pudiera cobrar lo que debería y quedarse con ese sacrificio económico. Eh, yo creo que la manera no fue la más, la que más le gustó ni a Lionel, ni a, al presidente, ni a la afición. Y yo creo que sí se va a regresar al Barcelona. Después. A mí sí me gustaría. Que después vaya al Miami, no sé, pero, pero creo que sí va a regresar. No, no, no. Honestamente, a, a mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría que volviera al Barcelona por los términos en los que se fue eh, y que se retirara en Barcelona. O sea, sería fantástico. Y bueno, si se retirara con un título, pues qué, qué mejor. A mí sí me gustaría verlo otra vez en, en Barcelona. Digamos, eh, limpiar lo que había que limpiar en esa salida que estuvo... Muy complicada para ambas partes, ¿no? Para la directiva, para los aficionados, para el propio Messi. A mí sí me gustaría verlo de vuelta con, de vuelta con el Barça y que, que, y que dijera adiós ahí. A mí no me gustaría verlo en, en el Inter de, de Miami. Yo creo que ni, ni él ni Cristiano Ronaldo tienen la necesidad. Y mira que yo también soy de los que cree que el, el, la MLS va creciendo. Eh, yo no, no, no creo que ninguno tenga la necesidad de, de venir a, a Estados Unidos a jugar fútbol. Bueno, este, ya alguna otra opción múltiple Fer que traigas. No, oh, pues. No, vecino. no, estuvo buena, güey. Oh, estuvo buena. Está mejor el del vecino del lado izquierdo o el del vecino del lado derecho. Solo me falla con ustedes, güey. Se me hace que tú me, me estás, me estás hackeando mi, 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 mi señal, Mendoza. Algo, algo es estás haciendo, güey. Yo, yo traía dos, dos de opción múltiple y quiero, quiero ponerlas a su disposición. ¿Hablamos de Cruz Azul o hablamos de Almada? Ay, güey. No, no da tiempo para los dos. De Almada. A ver, bueno, rápido. Rápido, rápido. Si nos vamos rápido, sí. A ver. Dice Almada una vez más 
y vuelve a hablar de la selección mexicana. Vuelve a decir que sí quiere y que sí puede. Ah, está pisoteando el supuesto código entre directores técnicos y se está promocionando a pesar de que dice que no. B, es legítimo decir que está preparado y no le falte respeto a nadie. C, sí se promociona, pero nosotros nos ponemos muy delicados y muy sensibles con el tema. Ay, güey. Mira, ese de nosotros nos ponemos muy delicados, yo creo que le cae del saco a muy poquito, a algunos. Okay. Eh, la otra es, eh, es este, la, la B, ¿cuál era, Miguel? Que es legítimo B. decir que está preparado y, y no le falta el respeto Esa, a Martino. B, es legítimo decir que está preparado y dice, porque habla otra vez ahora en Fox Sports, de que cuando no haya técnico, que hay que apoyar este proceso y... Pero que cuando no haya técnico, pero por supuesto que levanta la mano, yo creo que es legítimo, legítimo. Ok. Sí, yo estoy ahí con Gus, ¿eh? Yo, yo creo que al final se, se lo han preguntado mucho. Seguramente la misma directiva, eh, Miguel, ya, ya, ya tuvo acercamientos porque es un candidato firme. Entonces, ante tanto cuestionamiento, a ver, lo platicamos la semana pasada aquí en Modern Soccer y a mí no me había gustado cuando para, para Ecuador declaró y demás decíamos, caray, hay que respetar la figura del Tata Martino, pero bueno, se lo siguen preguntando cada que pueden, ¿no? Y al ser un candidato natural, a ver, yo, yo creo que ha contestado bien, y además a mí me, me encanta, me, me encanta lo que, lo que Almada le podría dar al fútbol mexicano a la selección. Fer. A mí no me gusta que, que se promocione y más estando tan cerca al Mundial y más sabiendo que está la cosa como está con, con Martino, eh, no, no creo que, que lo haga para moverle el tapete, está claro, no creo que, que le esté tendiendo la camita como tal, pero creo que no es, la, no es la manera, y menos también cuando tu equipo está a punto de jugar una liguilla y, y tienes que pensar en, y, y concentrarte y estar solamente pero se enfocado. Se lo están preguntando, Fer, todo el ya tiempo bien, se lo preguntan al que diga, hombre, ¿qué quieres que Pero diga, es muy wey. fácil, Rafa, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento de hablar de eso, tenemos una liguilla por delante y hay un técnico en turno, es así de sencillo. Bueno, ¿Para, después, ¿para, qué? ¿Para qué? Oye, pero ¿te gustaría? Oye, pero, pero sí te gustaría dirigir a la A ver, Rafa, ahora resulta que ustedes no saben cómo, cómo darle no, la vuelta a las preguntas. Si no saben cómo, cómo evadir ese tipo de comentarios que en este momento me parece está fuera de lugar. No te así. entiendo, Fer. Ahora, Eres un ahora, que, que ahora, huele, sigues, que huele. Sigues, huele sigues, la sangre, güey. Seguimos, seguimos candidateando a Almada. Sí, sus equipos juegan muy bien, muy dinámicos, muy espectaculares. ¿Qué ha ganado el señor Almada? Bueno, ¿y qué vas a ganar con México? Además, está bien, pero, pero ¿qué, ¿qué ha ganado? Que traigan a Coca, güey. ¿Qué es ha ganado? El candidato natural. Claro, no, güey. Es que ¿por qué siempre tiene que salir el candidato natural? Por, por, uh, perdón, Fer. Fernando Ceballos, tú eres eh, periodista que cuando estás entrevistando a alguien, alguien tienes un olfato y tienes un, un feeling y sabes por dónde ir para sacar la nota. Cuando no logras sacarle la nota a un entrevistado, qué raro, porque la verdad eres muy hábil para poder sacar la sota. Eh, dices, caray, esta entrevista no me dio nada, no me sirvió este güey, no me dio nota. Uh -huh. Y ahora que un técnico da nota y le está dando vuelta a todos lados. ¿Te molesta? No lo entiendo. No. Bueno, a mí no me, a mí no me, no, no creo que en este momento, eh, y, y no lo ha dicho ahorita, eh, güey, lo ha dicho muchas veces que, él, que a él le encantaría dirigir a la selección mexicana. Me parece que en este momento, por cómo estaba la situación, lo mejor era decir, ¿sabes qué? Este, estoy concentrado con mi equipo, estamos pensando en la liguilla y veremos qué pasa en un futuro. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno. Sí, yo, 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 me, yo, 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 yo sí creo. Ya lo dijo una vez, ya lo dijo dos veces, ya lo dijo tres veces. Yo creo que es momento que ya no diga más. Si ya todo mundo sabe que es 
eh, un candidato y que sí tiene ganas, no tiene nada de malo que te pregunten, oye, ¿estás preparado para decir? Sí, sí, estoy preparado, por supuesto. Uno tiene que decirle a la gente para qué está preparado y para qué no está preparado. Pero si ya lo dijo tres veces, sí ya me suena, me, me, me suena más a promoción. O sea, si hubiera sido la primera y única vez, dale, pues. Si le preguntaron, contestó. Pero si vio que el tema generó cierto escosor, me parece que ya podría haber este, dado... Eh, girado a la derecha un poquito más en esa pregunta. Ahora, con, como periodistas, nuestra obligación es tratar de sacar la respuesta. Si luego criticamos la respuesta, también es parte de nuestra chamba. Bueno, y la otra, rápido. ¿Qué es más fácil? ¿Que Cruz Azul sea campeón o que juegue México el quinto partido? Ah, caray. Esta no, pues está buena que, la que puso el potro. Que, que Cruz Azul sea campeón. Aunque y luego anda diciendo en redes sociales que lo dijo de broma. Que dijo de broma que México va a, ser, va a llegar al quinto partido hasta que él la dirija a la selección. Eso dijo el potro. Y te, te repito, en redes sociales estoy leyendo mucho que, que dice que era una broma. Pero yo veo más factible que sea el campeón Cruz Azul a que México por el Tata en esta selección llegue al quinto partido. No, no dice opción de ninguna de las dos, güey. <risa> <risa> no, hay, no hay opción. Ah, mira, pues, Miguelón. A ver, opción C. Sí, ¿no? Dime otra cosa porque estaba en mute. Eh, que, no, la, 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 son dos opciones. ¿Qué es más fácil? Es ah, A o B, güey. A o B, bueno, entonces Cruz Azul, Cruz Azul. Voy con Cruz Azul también. Ok, Fer. Quinto partido. Quinto partido, perfecto. Miguel, ¿tú qué dices? Perfecto. Uh, Cruz Azul. Sí, por cómo se maneja el fútbol mexicano, por las sorpresas, por el cruce, por el momento, Cruz Azul. Creo que Cruz Azul. Eh, que no tiene que ser inmediato, güey. Eh, Puede ser que, que, que México llegue al quinto partido en su mundial y Cruz Azul todavía no sea campeón otra vez. No, güey, pues que viva la teoría, güey. No, no, a ver, 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 a ver. No, 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 no. Puede pasar, güey, se cumple lo que, lo que estamos diciendo, que, que México llegue cuatro años al quinto partido y en esos cuatro años que estoy nos Estamos hablando. No, no, estoy hablando de este. Ahora sí ponle un tu caso este, güey. ¡Cállese, carajo! Tómala. Listo. Se lo ganó, güey. O no, o soy mala persona. Sí, yo. se lo ganó. Sí, se lo ganó. Sí, ¿no? Sí, se lo ganó. ¿Fue, tu caso, ¿Fue tu caso o es del internet, güey? Sí, güey, quizás el internet. Sí, sí, sí. Oye, fíjate. Gracias porque puse otra opción múltiple involuntaria. Dije, se lo ganó. O soy ojete y podían haber dicho las dos, güey, pero les agradezco solamente. ¡Eres ojete! <risa> Oye, ¿y Beto Lati ya también ya, ya se conectó Beto Lati? ¿Ya le valimos madre a Beto Lati? Le valimos madre. ¿Sabes qué? Que dice que, que no estamos, que nuestro diálogo es muy bajo. El nivel intelectual está muy bueno. Nuestro diálogo es muy bajo. Ustedes no conocen bien a mi compadre, yo sé que lo conocen bien, este, porque trabaja ahí con, con ustedes, pero... Este, no sé si conozcan bien bien a Betolati. ¿Tienen eh, ese, ese placer o no? Yo sí, yo sí lo ¿Sí? conozco hace muchos años y sí, nos ha tocado mucho. Sí, lo, lo conozco, no sé qué también, a qué te refieres, mi, mi querido Miguelón, si te quieres expresar mejor. ¿A, a qué exactamente es conocerlo bien, eh, bien? Yo lo conocí hace muchísimos años, muchísimos años, y lo conocí bien. Ay. En términos generales lo conocí. No, no es lo que la gente está imaginando, sean cochinos. Eh, mi, mi compadre era, era, era bravo para la fiesta, ¿eh? O sea, el güey. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, el güey podía estar en un bar, una mano en la cuba y otra mano en el libro, cabrón. Ingue su madre, ¿no? O sea, cubita, texto, cubita, texto, cubita, texto y así se campechaneaba. Es, es bravo, mi. ¡Ay! Ah, apareció mi compadre. Fíjate, le empezaron a zumbar los oídos. Compadrito con Biblioteca Footbox, qué bueno que te conectas. Estaban hablando uh -huh. mal de ti, Guzmán. Justo, Pac, justo. Sí. Rafa Yo te y Fernando, voy a ser productor, ¿eh? ¿Cómo estás, compadre? 
Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo va todo el Estoy seguro que mi compadre estaba haciendo una defensa tremenda de mí. Digo, viendo que están Fer, Rafa y Gustavo, del que más confío es de mi compadre. O sea, Bien. yo creo que mi compadre se batió por mí. Me puedo imaginar a Rafa, sobre todo, que... Ah, compadre, ¿por qué me tiras? ¡Epa! ¿Yo? Sí, ¿por qué, ¿por qué me atacas, compadre? No, no, dije la verdad, compadre. O sea... ¿Qué parte de mi pasado oscuro? No, no, no tan oscuro, pero... Pues, como diría Javier Aguirre, eras pedote. Eh, eh, estás en total libertad de ponerle un tocazo a Woolwich si quieres, Beto. Y... No, es la verdad. O sea, a ver, eh, ponerlo claro. Me fui a vivir fuera de México a los 22, 23 años. Y la verdad es que me abrí al mundo de una manera muy intensa y frenética. Y eso implicó, en cierto caso, tomar más de una copa. Dos. Tres. Sí, me expliqué bien. Oye, mi compadre es tan culto. Y cuando me reencontré con Miguel en Japón, pues lo llevé también a conocer esa parte del mundo. Y cuando me reencontré con Miguel en Grecia, lo mismo. Exacto. En Alemania, en varios sitios. Es, esa es la historia, no hay más. Sí, no, y aquí en México, cuando vivías aquí en México, el poco tiempo que estabas en México, le sí, dedicamos sí, sí. un buen ratito a la, este, al convivio, ¿no? A la exploración nocturna. Es correcto. Oye, compadre, el, el podcast que presenté ayer, eh, perdón que cambie tan abruptamente del bonito tono que, que tenemos, la es que lo que pasó el fin de semana, Miguelón, fue brutal Uf, en sí. Indonesia. Por ponerlo en números claros, la mayor tragedia de la que se tenga registro en un partido de fútbol fue en 1964, el, el desastre de, de Lima en eh, Perú, un partido eliminatorio entre Argentina y Perú, se anuló un gol, entran las, los aficionados a la cancha con todo. Pero este episodio en Indonesia tiene ya la contabilidad del segundo más sangriento de la historia, el segundo con mayor letalidad. Hasta ahora, donde nos quedamos, íbamos por ahí de los 130 muertos, es factible dada la gravedad del común de los heridos, que esta cifra puede incrementar. Fue brutal. Entonces expliqué en este podcast cómo es la rivalidad entre estos dos equipos que disputan el derby de la isla de Java, que es la principal isla del archipiélago de Indonesia, expliqué un dato muy curioso que pocos saben. Indonesia ya participó en un mundial de fútbol. Fue a Francia 38, solo que entonces era colonia de Países Bajos. Fue con el nombre de eh, Indias Orientales Neerlandesas en aquel momento. Todavía pertenecía a lo que soy Países Bajos, Holanda, como todavía le decíamos hace poco tiempo. Fue a un mundial, fue a unos olímpicos en fútbol y tiene una profunda tradición futbolera con una pasión desbocada completamente. Pero luego está esto. Chécate esta cifra que me encontraba Miguel, Rafa, Gus, Fer. En los últimos 25, 27 años hay 74 episodios de muerte en estadios de fútbol de Indonesia. O sea, estamos hablando de que ahí hay tres episodios al año en los que alguien muere por ir a un estadio. Wow. Es tremendo esto, ¿no? Entonces de esto va el podcast que publicamos ayer. Si me lo permites, el viernes pasado presentamos... Eh, como siempre en nuestras historias de selecciones que van al mundial, la de Japón para que echen un vistazo cómo se van hilvanando manga, anime, Capitán Tsubasa, el emperador Meiji a fines del siglo XIX, la segunda guerra mundial y mucho más y el catarsis que presentamos este día que les va a gustar mucho porque además tenemos entrevista con José Luis Font quien 
vive en Qatar desde hace un par de años, mexicano, trabaja para Macho Hospitality de la FIFA y nos explica mucho de lo que es la vida en Qatar, aparte de un profundo debate sobre los medios de contención de cara a esta Copa del Mundo. Perfecto, compadre. Entonces, esto el viernes, pero ustedes ya saben que pueden escuchar Biblioteca Footbox y Catarsis en el momento que quieran, a la hora que quieran y en la plataforma que quieran, ¿no? Exactamente, es, que le echen un oído y que vayan compartiendo y proponiendo temas, aquí los vamos desarrollando Perfecto compadre, te mandamos un abrazo Saludos, pese a lo que dijiste un abrazo, no, gracias no por nada, Gustavo Tigre Gracias Beto, tú sabes que yo también tengo algunas historias nocturnas contigo y mira, me mantuve uh -huh. al margen sí, sí, sí. Eh, al margen o Oye Gus, ayer me encontré una persona que me pidió que te preguntara por la entrevista de Patricio Hernández, luego me cuentas, no sé, por, no sé a qué se refería <risa> Yo no sé a qué se refería Dejo el balón montando en este bonito espacio. Qué bárbaros. Fíjate, pinche Gus, es de los que dice que no va a decir nada y ahora no lo voy a decir porque es muy vulgar, pero con lo poquito que dice ya te dio en la madre, compadre. No, con Dios te defendí, Beto. Tigre, tigre, tigre Mendoza sacando <risa> las garras. Mande un bueno. abrazo. Un abrazo, Beto. El gran Alberto Lati, qué, qué lujo tenerlo en Mother Soccer y además en Footbox, un abrazo, un abrazo para él. Tú no Pero, sabías, claro, ¿verdad, Miguel, que, que Mendoza es el tigre Mendoza? No, güey, ¿por qué? Ah, pregúntale Era. a él. Uh, Be -be 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 Beto nos contó la historia aprovechando que... En vino. la comarca, cuando íbamos con Gustavo ahí en Torreón, era constante eso de... Tigre, no me has llamado. Y este decía, eh, es que se me perdió el teléfono. Se le perdí el de todas. <risa> Pero... ¿Ves? Este también sin querer decir ya dijo todas. Ya me dio la no dijo de quién, compadre. Te digo, sí. parecen dragones, güey. Abran la boca y queman a alguien. <risa> Qué bárbaro. Mor, bueno, en fin. Cosa, esto más bien parece confesionario, pero. Sí, va. <risa> está, está, está peor que Big Brother, güey. <risa> este, productor, ¿ya, ¿ya nos vamos? ¿Qué falta? Falta, toma lo tuyo. Toma lo tuyo. ¿Quién se va a rifar el toma lo pues tuyo? Ya lo de, tomaron de... todos, pero me despido, adiós. <risa> Compadre, ¿no quieres darle un tómalo tuyo a alguien? Ya, 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 después de lo que se dijo, ya que. Ya, ya lo dijo todo. Bueno. En fin, bueno, entonces no hay tómalo tuyo. Nadie se va a animar un tómalo tuyo, qué bárbaros, no sean, no sean así. Bueno, entonces les voy a proponer algo. Vamos a cambiar el tómalo tuyo y le damos salida a los mensajes de voz que nos han llegado a nuestro buzón en WhatsApp. Le repito el número. Es 777-191-9591-777-191-9591, nuestro buzón en, eh, aquí en Mother Soccer. Usted manda un mensaje de voz por WhatsApp con su nombre y lo que piense de nosotros o de cualquier tema que hemos tocado en este lamentable espacio. ¿A quién tenemos, productor? La voz de Footboxers. ¿Qué hay, hijos de su mother soccer? Habla Jesús Crisóstomo desde Guamantla, Tlaxcala, la tierra de los muéganos. Este, nada más para decirles que yo veo el fútbol, lo he visto muchos años, y lo que los echa a perder son los directivos. ¿Por qué? Porque aceptan a muchos que tienen que pagar dinero para jugar. Y hay mucha gente que realmente no tiene dinero para pagar. Y son los de los barrios, son los mejores jugadores que puede haber. ¿Cómo es posible que en Uruguay cuántos millones de habitantes son? Y acá cuántos somos y no podemos sacar una selección que esté más o menos para competir. Pero bueno, y ya callen por favor a, a, este, 
a Fernando Ceballos. ¿Por qué no? Ese Fernando Ceballos me cae que no es periodista. Ese es porrista de las chivas. Saludos. Bien, Jesús. Muchas gracias. Tienes toda la razón del mundo, ¿eh? En lo de Fer, no, en lo de Fer no, eh, pero sí tienes toda la razón en, en el fútbol mexicano. Es, es increíble que con tantos habitantes, con tanto que se practica el fútbol, no, no seamos capaces de generar más talento, que sí lo hay, indiscutiblemente sí lo hay. Bueno, ahora sí, adiós muchachones, ya nos vamos. Chao. Bye. Adiós. Abrazos. 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 Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.